میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بانک. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه بیست و سپتامبر است و ارزم به حضور شما که به بنابراین هیچده همه شهری بر ماه هست بنابر با هیچده ماه سپتامبر خوشحال و خورسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازعینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از زیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن و هنوز بعد از روب قرن هنوز ترین تاریخه همیشه لوک میزنم نمیدونم چرا نفهمیدم این بخش مثل بقیه داستان ها که متوجه نشدم این را هم هنوز در نیافتم که واقعا مشکل کجاست خب وعده کرده بودم بعضی رسوندم روز یکشنبه که یک مهمان ویژه داریم امروز دعوت کردم که به دوستان اطلاع بدید ببینید این برنامه رو دوباره منو برد به سالهای دور اونجا روزگاری که کسی به این فکران نبود و اصلا صحنه روزگار صحنه دیگری بود رادیو تلویزیون ها محدود بودن اینترنت این گستردگی امروز رو نداشت متاسفانه و من خوشحالم که امروز یه چنین امکانی پدید اومده و هر روز داره توسعه پیدا میکنه امیدوارم بتونیم ازش بهره بهتر ببریم اونجوری که دلمون میخواد باشه خیلی سخت بود یعنی برای ارتباط برقرار کردن واقعا ارتباط راه دور کاری سخت بود حتی باید مهمان رو در استودیو دعوت میکردیم و اینها و اون روزگارا خب من در منطقه واشنگتن دی سی زندگی میکردم و یه کانون فرهنگی بود که خیلی هم فعال بودن روزگاری و میگم به سبب همین ماجره های اینترنت و این فضاهایی که به وجود اومده همه چی شکل و شمایلش رو تغییر داده وقتی مهمانی می اومد صدای آمریکا هم این صدای آمریکا نبود من همه مجبورم این مقدمه متول و خدمت درس کنم و صدای آمریکا اینجوری نبود یه شبکه‌ای بودش که فقط مربوط به خارج از آمریکا بود داخل آمریکا امکان پخشش وجود نداشت و به زبانی که صحبت میکنه فقط همون منطقه رو پوشش میداد یعنی اگه فارسی بخش فارسی صدای آمریکا برنامه رو پخش میکرد فقط محدود به اون منطقه ایران ساجکستان افغانستان پاکستان اون دایره ای که فقط فارسی زبان ها هستن بخشی از کردستان عراق و غیره رو پوشش میداد دیگه نمیشد تو اروپا ویس و آمریکا رو تماشا کنی گرچه که شما هم رسیور داشتی بشخاب داشتی و اینها یه برنامه داشتن میزگردی با شما آقای عملزای بحالو اجرا میکرد مهمان ها که میومدن خب طبیعتا گوشت آمریکا 
دوست داشتن برن صدای آمریکا صداشون پخش بشه و بعد از اون یک جمعه اون برنامه بود دوشنبه برنامه کانون بود و یک شنبه برنامه من بود من روز یک شنبه دعوت میکردم و همه در حقیقت تمرکزم روی فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی بود علی خصوص میگم روزگار کسی به این موضوع ها اصلا دنبال نمیکردم ولی من سخت کوشش داشتم که نشون بدم که تو بطن جامعه چه میگذره واقعا دهه شست چه دهه سیاهی است و اینکه امروزم میبینی که این دامی که برات پنگ کرده تحت عنوان پنجا و هفتی پنجا و هفتی در حالی که به راستی از فردای ماجرای پشتبان مدرسه علوی اعتراضات شروع شد هشت مارس زیاد فاصله نداره تا بیس و دوی بهمن سفت بعدش اعتراض پرشور زنان بود بنابراین اعتراض وجود داشت از همون لحظه از همون لحظه اول متوجه شدن مردم که چه کلاه گشادی و سرشون داد چون فکر میکرد گفتم فرق نمیکنه حالا شاه میره این میاد دیگه چه فرق میکنم هم بعضمون بهتر میشه یه دفعه دید او چه اهریمن سیاهی حاکم شد و چگونه یک نظام پلیسی امنیتی رو چلو چهار ساله حاکم کرده و دیروز روز شنبه, روز شنبه هم شاهدش بودیم دیدیم که چه حزینه ای صرف میکنه برای دستگاه امنیت خبر میگه که بله بسیجی ها کلا کلشون کشیدن که چهرهشون معلوم نشه ولی اشاره نمیکنه که این کلاها پول بابتش رفته نظام جمهوری اسلامی بابت این کار هزینه زیادی رو پرداخت میکنه اما بگذاریم قصدم این بودش که بگم که ما باید یادمون باشه بدانیم ارج بذاریم به عزیزانی که در اون دهه تلاش کردن هنوز هم در تلاش هستن زندان رفتن شکنجه شدن یکی از کسانی که دلم میخواد باش آشنا بشید شما کسی نیست جز آقای رحمان علی کرمی این شخصیتی است که نامشو بارها و بارها در برنامه های آقای مستاقی شنیده اید من فکر کردم خوبه که از خودش خواهش کنیم که اینجا تشریف بیارن و ما هم از زبان خودش در حقیقت روایت خودشو بشنویم اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما بگونی منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون میهن در خدمت هستم ممنونم از بذار بریم سر اصل ماجرا شما یکی از اولین شاکیان پرونده حمید نوری هستی و بپرسیم از شما چگونه تو جریان این پرونده قرار گرفتی چرا 
ایرج مستاقی یعنی این همه رفیق و دوست و همبندی که داره سراغ شما اومد دلیلش چی بود همونجوری گفتم من جزء اولین شاکیم این پرونده هستم که بعداً فقط به عنوان شاهد میام اینکه چرا ایرج اومد سراغ من لطف ایرج رو میرسونه خب ایرج میدونست من حمید نوری میشناسم زندان میدونست که گوهردش بودم ما هم بودیم چند روز قبل از اینکه حمید نوری دست کشه با من در میون گذاشت گفت که حمید نوری چند بار اومده اینجا و دنبال اینم که اینو بگیرد به من گفت حاضری بیایید شکایت بکنی و شهادت بدیم گفتم بهش هستم و تا پایان قضیه هم با همراهی میکنم این از داستان من در اتباط با چجوری در, در جریان قرار گرفتن و از قبل از اومدنش میدونستم و توی دادگاه توی در از تو بازی هم از هم پرسیدن که از که این مبتلش نمیدونم چند روز قبلش هم دارم توضیح میدونم تو بازی هم بفرمیم بله خب برای خود این بازجوی ها هم یه قصده مفصلیه برای اینکه اینجوری نبودش که یه در باز کنم بگم بفرمایید تو از تک تک کسانی که در این پرونده دخیل بودن دونه دونه بازجویی کردن دلیلش رو پرسیدن که چرا به چه دلیل تو شاکی هستی چی شد که شاکی شد بزن من حالا یه بار شما رو بازجویی کنم اگه اجازه بدی بفرسن کی دستگیر شدی؟ چقدر حق گرفتی چقدرشو زندان بودی و اصلا کی و در کجا با این موجود ملعون کسیف حمید نوری آشنا شدی من دوازده شهریور سال شهست دستگیر شدم یا خدا یه هنوز هیچده سال نبود یه نوجوان هیچده ساله بودم درست من یه روز تو اون شرایط بود تصمیم گرفتم یه سری بزنم خونه یعنی چی؟ یعنی مگه خونه زندگی نمی کردی؟ نه من از همون نسکیم که جا نداشتیم بخوابیم و توی پارک ملت جلی جلی پارک ملت یا همون پارک شاهنشایی نمیم الان تو اسمش عوض شده نمیم دقیقا پارک ولی از شاید باشه جلوش یه جوبای آمی پارک ملت هم عوض کردن دیگه اونم نمیگم پارک ملت من دقیق نمیدونم نمی. جلوی پارک یه حوضی های پوچیکی داشت اون موقع خالی بود ما شبا توی این لای اینا میخوابیدیم یعنی یه مدت جام نداشت ولی خب حالا بعدن جای دیگه داشتیم حالا بماند اون داستان دیگه یه روز تصمیم گرفتم یه سری بزنم خونه من تقریبا یه یه ساعتی نبود که تو خونه بودم یه دیدم که خونه محاصره شد و... یعنی به پا گذاشته بودم برای نمیدونم نمیدونم اینو نمیدونم یعنی که دقیق جوری بود حدود سیزده تا کمیته بود اون موقع نمیم آره اینو میگم خب یه نسلی از کمیته ها رو نمیدونم چون کمیته ها سال شست و هشت با نیروی با پولیس ادخام شد شد نیروی انتظامی کمیته ها در از همون هزبولایه اون موقع بودن یه چیزی مثل سکای پاستاران بودیم کمیته انقلابستانی بود یه کمیته وجود داشت توی چارهای گلوبندک به نام کمیته 
کربلایی ها بیشترشون عرب بودن اینا فکر میکردن سیزده نفر برای یه نوجوان در نظر بگیرید ما اونها قدرقواری هم نداشتم خونتون کدوم منطقه بود همون منطقه بود دقیقا همونجا بود خونه ما ناسا بود این خونه نزدیک همون چهار گلو بنده که در هست نزدیک بله کمیته کمیته کربلایا بود بشه من خونه از... مادر بزرگم تو همون ناصر خوشو کوچه منصور الحکما و اون منطقه بود آره ما اونجا رو بلدم همه کوچه مروی و این ور اون ور آره کوچه مروی پایینش بود محل بعدنا محل کار پدرم بود و اونم خودش یه داستانی دیگه داره این موقع که این منو گرفتن فکر می‌کنم که الان دیگه درگیری شدیدی میشه و که همش اتفاقی نبود حالا در نظر بگیرید توی اون کوچه یه بچه‌ی نوجوان 17 ساله رو مثلا 13 تا اوجیسه و همه اصله اومدن مثلا یه همچی پردی رو بگیر ما رو گرفتن و یه دوازده روزی توی کمیته بودم که همین کمیته بودم معمولا می بردن ساختمونه توی همون چیز زل جنوبی پارکشر یه جایی بود اونجا بازجوی میکردن شانس ما یعنی شانس بدشانسی ما همون موقع لاجبردی دستور داده بود یعنی داستانی دستور داده بود هیچ کس دیگه مشکوک ول آزاد نکنه اصلا کسی رو آزاد نکنه شما هر کی میخواد آزاد شه بفرستید اوین و ما از اوین آزاد میکنیم اینا که ما رو گرفتن چیز زیادی راجع به من نمیدونستم منو 24 شهریور بردن اوین بردن اوین و بازجوییاش شروع شد و منم تمام مسائلی که نفت فکر میکردم برمیگشت به قبل از سیه خورداد یک چیزی در اعتباط با بعد از سیه خورداد فاضی نظامی نظم اطلاعاتی نداشتم حالا جالبیش این بود که تو همون بندهایی که بودیم تحت مسئول من از تو همون اتاقی که من بودم رفت اعدام شد ولی راجع من هیچی نگفته بود یعنی بالا کسایی بودن که مسئول من بودن در کنار من تو همون بنده رفتن اعدام شدم ولی من حکمی که گرفتم به خاطر فعالیت قبل سی و خورده بود سه سال بهم حکم دادم خب این مدرسه مجاهد شده بودی دیگه طبیعتا خانواده مجاهد بودن چیجوری ریشت کجا بود که مجاهد چرا مثلا شریک فدایی نشدی چرا تودهی نشدی ریشت کجا بود خونواده من مجاهد نبودم ولی من اواخر سال پنج و هفت با مجاهدین آشنا شدم خاطر اینکه همسایه‌ای که داشتیم خونواده اشراق بودن اینا مادرشون خواهر لیلا زموردیان بود فامیلای تشیاد بود که از مجاهدین بود بعد اینا خونواده بودن که باعث شدن که ما با مجدی آشنا بشیم اواخر سال 57 بود من تو اسفند بود بعد از اینکه انقلاب شده تازه شروع شده از اون موقع من با مجدی آشنا شدم و فعالیتام هم تو دو قسمت بود یه قسمتش من با دانش آموزی کار میکردم یه قسمتش با قانون تولی اسناف قانون تولی اسناف درست روبروی خونم بود قانون تولی اسنافی که الان جزء شورای ملی مقاومت البته اون موقع انجمنی از انجمن های مجاهدین بود مسئولاش کسایی بودن که اعضای بالای مجاهدین بودن یه سهشون هم یادم تو آلبانی هم هستن یه سهشون مثل 
آج مصبا بود کشته شد اعدام شد آج پیشبین بود یکیشون از اصلا و سطی الان تو آلبانیه بعد در حقیقت بازاریایی بودن که مذهبی بودن و گیرایش به مجاهدین داشتن دیگه دقیقا و مجاهدین رو این قسمت انرژی زیادی میذاشت چون خب بازاری بودن میتونست تمینشون میکرد دیگه تمینمالی میشه حالا چرا من با مجاهدین چیز شدم بخاطر اینکه زمین های مذهبی داشتم به این دلیل بیشتر به طرف مجاهدین رفتم و اون خونواده اشراق که در از ست از بچهاش همین جریان ها شدن یکیشون موقعی که اعدام شد محمد رضا اشراق بود دوست سعیمین بود تو اتاقم بودن اعدامش کردن یا خواهرش که با برانکار بودن اعدامش کردن حالا شما با خواهرشون بیشتر دوست بودی یا با برادره بیشتر دوست بودی؟ نه با برادره با برادره برادر. 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 داستان ما توی برای اینکه میگی تضیه خانواده مذهبی هستی شوخی میکنم دقیقا به خاطر نه این این خانواده خانواده خیلی تو اون محل اون منطقه همه اینا رو میشناختن و دوست داشتنی هم بودن انسان های شریفی بودن خب بعد از اون من سه سال گرفتم رفت خونه ریختن کمیته چیا ریختن و با سر و صدا و داد و بیداد و پشت وضعیت بردنه بردم بعد میگم من منتقل کردن این چند ما زیر باجی بودم بعد این تو شهریور شسته شهریور شست شهریور شست تو جریان اعدام ها و اون داستان موقع من یه شانسی که تو موقع تو این شرایط اردوی این بود که بچه هایی که با من کار میکردن باشون کار میکردیم بعد از سیه خدا بچه های فوقلاده دوست داشتنی خوبی بودن یعنی که بچه های بودن و هوای همدیگر داشتیم من تو همون داستان اگه بهتون بگم بچه هایی بودن که تو بخش تدارکات ما بودن مثلا تو همون با من بودن 20 سال رو گرفته بودن ولی راجع من اینا هیچ صحبتی نکرده بودن با همم بودیم ولی من سال 62 اول 62 دوباره یه فردی منو لو داد این فرد شش ماه بعد منو لو داد قاطی کردسم به طور کامل روانی شد یعنی تو من دوباره پروندت رو شد یه جوری دوباره یه بخش کوچیکی رو شد که اصلا اطلاع چندانی ازش نداشت این فرد همون کسی بود که به اصطلاح هم مدرسه یکی از تحت مسئولای من بود که گفتم تو همون اتاق من بردن شهدانش کردن این فرد یه سری دیگرم بوداد من دوباره رفتم زیر بازی شش ما زیر بازی بودم سال 62 همون موقع بود که توی اگین میگم اینجا حمید نوری رو اونجا دوباره دیدیم عبس و اولین با اونجا دیدیم تو اگین آره این سال فروردین سال 60 که تقریبا تا آبان سال 62 من توی کجا بودم توی اوین بودم زیر بازی و طوری بود که چون من قزل حساب بودم از قزل حساب من منتقل کرده بودن اوین بچه که توی قزل حساب من میشناختم تو اون پنده من بودن اینا فکر میکردم من اعدام شدم با اون وضعیت و حتی برای من یه مراسم گذاشته بودن و خورمه مارم خورده بودن 
حالا این چون بعدن که دوباره برگشت همون بند جالب بود این بند قدسار آهندرا دو طرف سالن درای آهنی میله یعنی قابل دیدن تو را رو من موقع که از منم اتون بند رفتم اتاق آخر بودم همه یه جوری اینگاه که مرد زنده شده رو دارد میبینم براشون خیلی چیز بود بچه ها خوشحال شدن که من همین زنده این بخشی از داستان دوباره دستگیر شدن دوباره خود گرفتن من بود این بار به من هیست سال حکم دادن ولی از این هیست سال رو از آبان سال 62 حساب کردم یعنی از آبان سال قبلی هیچی مالی هیچ. اون هیچ اون زیر بازی حساب میشد اون موقع اینجوری بود بعد من در از آبان هفتاد آزاد شدم با اون حکمی که گرفته بودم اینا. حالا اینم بگم کسایی که با من کار کرده بودن مثلا تحت مسئوله من یا اونایی که مسئولم بودن خیلیشون مثلا یکیشون بود روح شاد محمد هیدری بود شیر محمد بهش میگفت سید محمد هیدری بود بچه جنوب شهر بود این مثلا همتیمی بودیم این سال 66 مثلا اعدامش کردن یعنی مسئول در نظر بگید من با کسایی بودم که هرگز راجعه من صحبتی نکرده بودم یعنی یه شانس اینجونی هم تو اون شرایط بود و کمتر همچی اتفاق میگفتد چون معمولا چهار تشکیلاتی همه چی لو رفته بود لو هم میره بله بفرمایید عجیبه واقعا شانس آوردی یعنی اینکه تو اون شرایط که در حقیقت اینا ارتباطاتشون رو نگفتن چون همطور که گفتی امروز جامعه نمیدونه که اصلا چه اتفاقی افتاد همینجوری بوده که الان هست در حالی که واقعا تلاش میشد کوشش میشد از جان مایه میذاشتن که این نکبت رو دور کنن و خب داستان توی این شهر اتفاقایی تو همون بچه که با هم بود میفتاد اتفاقاتی تو که هنوز آدم نمیتونه جوی صحبت کنه حتی بودم بچه که بعد از من دوباره دستگیر شدم یعنی سالها بعد دوباره حق گرفتن دوباره آزاد شدن یعنی میگم بعضی داستان یعنی هنوز خطر وجود داره یعنی هنوز هم میتونن یارو رو برم بگیرم بیارم و کردن این کار ما تو میگم اصلا حتی بچه هایی که با هم کار میکردیم متاسف کنم اصلا نمیتونم راجبشون حرف بزنم نه معلومه یعنی اینه که میگم اتفاقاتی که مثلا برای من بعد از سی و خورداد افتاد چیزای خیلی جالبیه خیلی ولی خب متاسف کنه نمیشه راجبش صحبت نه برای اینکه میدونم فضا میخوام اینو بگم که فضا بگونه ای بود یه چیزی ناگهانی اتفاق افتاد انقلاب پنجا و هفت ناگهانی بود یعنی وقتی امروز برمیگردی نگاه میکنی هیچ کسی ذهنیتی از انقلاب و اینا نداشت فیلم میکردین خب شام میره خمینی میاد همین دیگه چیزی تغییر نمیکنه که حالا این میره اون میاد و از همونو بهتر و از همون بهتر میشه ولی یه مرتبه دیدی شما با یه سری اوباش طرفی یه سری لات و بیفده مادر طرفی یه آدمایی که واقعا 
هیچ هویتی نداشتن و خب به خاطر این شرایطی که اتفاق افتاد ناگهان اتفاق افتاد همه زوغ زده بودن و تو مدرسه ها دستبندی بود مجاهد می شده بود فدایی شده بود تودهی شده بود تو کارخونه تو ادارات همه تابلو داشتن و همه هم دیگر رو میشناختن به محض اینکه این داستان در سال شهست اینا دیگه کودتا کردن واقعا و همه قدرت رو برای خودشون قبضه کردن با توجه به اینکه همه هم معلوم بودن کی کجاست اینا رفتن این که کی سراغ هم وقتی که میگه اومدن خونه شما خب دلیل ویژه‌ای داشته یعنی خونه تو بلد بودن آیا در مدت که نبودی بازم اومده بودن خونه شما دقیقا این چیزی که میگید بله ببینید تا قبل سی خورداد به این شکل بود که همه چیز علنی بود یعنی همه همدیگر میشناختن چه تو مدرسه میشناختنت تو چه محل میشناختنت همه اینا بود من یه اتفاق خاصی که برام افتاده بود این بود که من 19 خرداد سال 60 قبلش دستگیر شده بودم با یکی از بچه ها دستگیر شده بودم توی به چه علتی پارکش رو حده اون موقع تزاراته موزعی بود تزاراته موزعی بود که اون تزاراته موزعی خودش یه داستانی داره تا برای آمادگی یه جورایی برای سی خرداد ولی ما رو اونجا در از مشکوک گرفته بودم من با یکی از بچه ها بود بعد توی زندان با یکی دیگه بچه ها ماشنا شد اونا هوادار بود حالا چرا اینه میگم داستانش جالب به این فرق بگیم ما رو بردن یه پایگاه شکاری بود توی تیران پلکی دوم تیران پارس موقع یه کمیته اونجا داشت ما رو بردن اونجا روز هفته تیر همون روزی که شبش اون اتفاق افتاد آه کمیته مفید نه این که دارم میگم پایگاه شکاری بود توی اسمش پایگاه شکاری بود توی فلکی دوم تیران پارس همون دیگه دقیق خاجبه چیزی نمیدارم آره من چیز زیاده بود یه کمیته اونجا داشت ما رو هفته تیر آزاد کردم با یکی از بچه بود با اسم موسار ما رو آزاد کردم همون دوست که این اتفاق افتاد شب من که اومدم خونه شب تو خونه صدای انفجار حزب رو شنیدم سرچشمه بود دیگه نزدیک خونه فرداش من دوباره وصل مجاهدین شدم فرداش وصل مجاهدین شدم بعد یه مدتی یکی به من گفتی که تحت مسئولان گفت که فلانی یکی میخواد وصل بشه به سازمان این تو چیکار کنم گفتم بیارش این آدم آورد این فرد فردی بود به نام علی آشتیانی عراقی این بچه خیلی دوست داشتنی بود این اومد با ما و بعدنا این اعدام شد حالا این چرا اینه میگم این برادرش تو زندان با من بود محمد آشتیانی عراقی که جدیدنم دوباره الان یه چند سال یه گرفتنش محمد آشتیانی رو الان تو زندانه و حالش هم خوب نیست به لحاظ قلبی و که این بیماری هم داشت که الان بهش رسیدگی هم نمی کنن. اینو یه گریزی زدم به این داستان که الان برادر همین علی آشتیانی محمد آشتیانی که سالها تو زندان با هم بودیم 
که نشون بدی که همچنان این خطر برای آدم در ایران وجود دارد و این علامتی بدی میرن سراغ یارو الان چند سال زندانه دافکونه ها رو میکشن بیرون دوباره ببینم اون موقعی که توی دادگاه مقابل حمید نوری قرار گرفتی اولین بار دیدیش واقعا چه احساسی داشتی؟ چیکار میخواستی بکنی؟ خفش کنی؟ چیکار میخواستی بکنی؟ نه چقدر به موقعیت این پرونده ایمان داشتی؟ باور داشتی که این پرونده برنده میشه؟ نه ببین اون موقع که ایرج من مطرح کرد به گرفتنش و اینا که بفاظری باشی و گفتم آره داستان رو در این حد به هیچ عنوان نمیدیدم به هیچ عنوان یعنی اصلا که فکر کنم داستان اینقدر پیش بره احساس میگم بالاخره یکی از این جانیاس و باید بره بیاد پشت میز محاکمه قرار بگیره در همین حد نه بیشتر یعنی چی؟ یه بله. توضیح بده لطفا اینجا یعنی اینکه این آدم خب فوقش بگیرنش رو یه مسئله در حد یه فرد حتی اینکه بهش زندانم بدن فکر نمیکردم یعنی احساس میکردم که شاید دولت سوئد این کارو نکنه اصلا فکر نمیکردم که میتونه قابل اجرا باشه مثلا خب بالاخره کسی توی ایران اون جنایت ها رو کرده سی و اندی سال از اون داستان گذشته حالا بتونه پای میز محاکمه قرار بگیره زندگی میکنی؟ من از سال 94 توی سوئد دارم زندگی میکنم یعنی سی نزدیک سی ساله آره نزدیک سی ساله بیسه نه ساله و هنوز آره. باور نمی کردی که دستگاه قضایی این شکلیه یا اینکه میشه شه هرگز اصلا... همچه فکر نمی کرد ب... یه جایی آدم همیشه میدونی که ما ها یه جورایی بدبین هستیم به یه سری چیزا خب با اون شرایطی که تو ایران وجود داشته برامون همیشه این بوده که مسائل یه حالت با شک و گمان نگاه میکنه ولی اینکه در این حد پیش ولی کم کم که پرونده رفتو رو دیدم نوع بازجویی رو میدیدم نوع برخورد داستان رو میدیدم موقع احساس کردم که ما برنده بزرگترین بود حست چی بود وقتی حمید نوری رو دیدی اولین دفعه باش برخورد کردید اون چی کار میخواستی بکنی؟ حست چی بهت میگو؟ تنفر که داشتی خب طبیعتا ببینید بحث تنفر احساس میگم که چقدر الان این حقیره یعنی اون جایی که این آدمی که برای خودش اهان و طلبی داشت الان به کجا رسیده الان نشسته اونجا منم که در مقابل اون موزه بالا رو دارم نه از موزه انتخاب موزه که دنبال ادالتم دنبال این نیستم که من از این فرد بیام انتقامی بگیرم و به قول معروف حس تنفر رو داشته باشم برای من ادالت خیلی بالاتر از این حرف هست. من با این داویه به مسئله نگاه میکردم و احساس میکردم که همین که دوباره ببین احساس میکنم که تا قبل دستگیری حمید نوری بحث قتل عام سال 67 کم کم داشت به فراموشی سپرده میشد یه در حد یه مراسم بود 
ولی با دستگیری حمید نوری این به لحاظ تاریخی ثبت شد این السوما حساب کنن چهار ساله در از این داستان میگذره همین الان من شما داریم راجع به همین مسئله داریم صحبت میکنیم هنوز این خیلی نکته مهمی بود که این پرانتز تو دنیا به اصطلاح باز شد تو دنیا راجبی صحبت شد تمام تلویزیون های دنیا راجبی این صحبت میکرد داره درست نگه یعنی شده بود یه روزخونی در حقیقت یعنی حده یه روزخونی و یک قوخونه سالا میریم اونجا چایی هم میخوریم بچه ها هم میبینیم اینجوری ولی اون فاجعی که اتفاق افتاده یه جورایی داشت محفوم شد و این حرف درسته ولی اونجایی که میگی که باور نمیکردم چون مجاهدین چون من میدونم که شمایی که حالا هم با مجاهدین نیستین و ولی مجاهدین دائما علیه شما حرف میزنه علیه کسانی که از مجاهدین جدا شدن دائما حرف میزنه مزخرف میگه و من خودم در سیرس ترکش های اینا همین روزه هستم خب میفهمم این قسمت رو و شما به خاطر همین نگاه میکنید دنبال میکنید سایتاشون رو دنبال میکنید تلویزیونشون رو گاهی نگاه میکنید مطمئنا وقتی میگی که میگی باور نمیکردم به اینجا برسه به خاطر اینکه مجاهدین خیلی تبلیغ میکردن که رژیم خودش اینا آورده به تور انداخته و میدیدیم اینا رو مثلا حسن دایی میمد میدونیم که حسن دایی سخنگوشونه تو تلویزیونای فارسی زبان هرچی هم که میگه نه ولی خب کاملا دیگه خودش رو اوریان کرده لونگ انداخته و داره میگه که من از چند منبع میدونم که اینا خود رژیم اینا رو داده برای سفید کردن مصداقیه و حتی رفتن سراغ هادی خورسندی هادی خورسندی که اون سخنرانی مهم و در سر مزار مرزیه کرد میبینین که یهو اومد گفتنم مسخره است برای ما رو مسخره کردن و مجاهدین مرتب میگفتن که رژیم خودش حمید نوری رو به تورنده وقتی این دروغا رو میشنیدی چه احساسی خودت که از اول تو جریان پرونده میگی بودی میگی رجومت به شما گفت هستی نیستی میشنسیش میخوایم کارو وقتی اینا رو مجاهدین میگفت و میگه چه احساسی به دست میده آیا این تأثیر داشت رو اون تیکه ای که گفتی که باور نمیکردم نه به هیچ عنوان اصلا من از زاویه اونا به مسائل نگاه نمیکنم و اینکه اونا این تبلیغات میکردم خب تبلیغات خب پوچم عذاب در من منی که تو در دریان دستگیریش بودم منی که قبل از اینکه بیاد میدونستم چه اتفاقاتی داره میافته وقتی این تبلیغات میشن خب میفهمم که اینه کذبه بعد حالا مثلا شخصی به نام علی دایی هر کسی هر حرف حسن دایی حسن دایی باست من گفتم علی دایی باست فوتبالی کردیه آره حسن دایی بستان بعد خب یا این, این فرد یا به قول معروف 
تحلیل غلطی خودش داشته یا اینکه اگه کسی بهش خبر داشته مطمئنم کانالاش یه ذره آب داره من راجع به این فرد نمیخوام راجع به شخصیش صحبت کنم مثلا من اصلا نیست ولی داستانی که راجع به مجادی داره میگه خب این برای من بحشتناک بود میدونی یه زمانی سازمان مجاهدین ساله 58 59 60 اون زمان نون صداقتش میخواد من که اون موقع باشم بودم اینه میدونم مجاهدین نون صداقتش میخواد نون راستگوییش میخواد الان اصلا من هم چیز نمیدونم وقتی این چیزا رو میبینم اینم درست برعکس شده حالا اینم خودش یه داستانیه بعد بشه آدم بیشتر راجعش تحلیل بده و فقط میده که احساس میکنم مسئله الان لحظه من نیست چرا میان همچین دروغایی میگن به خاطر یه مسئله بود آخه اگر میپذیرفتم که ایرج این کار کرده و ایرج و دوستاش این کار کردن به مسابه این بود که تمام اتهاماتی که ایرج دارن میزنن در اصل یه خط بحتانی روی اونا بود یعنی اتهامایی که دارید میزنید دروغ واقعیت نداره نمیدونم این نفوزی این نمیدونم تفاوت تشنه بخونه و این از زاوی من عدید من که مطمئنم بهش مزخرف مزخرف مزخرفه اینا باید با از یه زاویه دیگه وارد بسن که این رژیم اومده برای سفیدکاری رجمن حالا بیداری میبینیم کل رژیم این داستان حمید نوری برشون تنابی رو گردنشون شده خب من میبینم که یعنی مشهوده همه میبینن که بعد از دستگیری حمید نوری واقعیت اینه که و این موقعیتی که جنبش دادخواهی به وجود آورده و همطور که گفتی یه ماجرایی که داشت تبدیل شد به یه مراسم فقط روزخونی و دیدار سالیانه اونم هی کوچیک و کوچیکتر و کوچیکتر میشد یه روزگاری بهش میگو فاجعه ملی نمیدونم اینجوری فریاد میزنی ولی بعد دیگه هی کمرنگ ولی میبینیم که این موقعیتی که جنبش دادخواهی به وجود آورده نشون میده به مجاهدین بیشتر از رژیم فشار اومده و خیلی برام این جالبه و حملات اصلا چی میگن لجام کسیخته نمیدونم چجوری بگن احمقانه ای به مصداقی که در حقیقت عامل این حرکت بوده عامل دستگیری این آدم فاسد بوده چرا واقعا مجاهدین اینقدر به خشم اومدن چیه پشتش مسعود رجوی همون اول گفت اگه مصداقی در حقیقت و همراهانشو از این پرونده بیرون نندازید دادرسی عادلانه و جدی نیست و ما شرکت نمیکنیم. ولی دیدیم که بعدا لشکر سلم و تورم اووردن جلوی دادگاه و هید تلاش میکنن که اصلا بگن ما بودیم از اول ما کردیم این, 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 اینو برام بگو که چی بود چرا انقدر به مجادیم فشار اومده چی شد تغییر موزه چراست چرا؟ این کارشون احمقان است باید از زاویه اونا نیگاه کرد نه زاویه ادالت خواهانه نه زاویه کسی که واقعیت ها رو میدونه اونا میدونن ولی چیزی که وجود داره ببینید 
ایرج مستاقی دو تا گزارش داده بیرون گزارش 92 و 93 سال 92 93 دو تا گزارش که شاید بیش از فکر میکنم 400 سوال باشه 400 500 سوال باشه هفتی سالی گذشته از این داستان که من ده ساله وقتی اینو نوشته در اصل همه چیز مجاهدین زیر سوال بوده مجاهدین به جای اینکه جوابگوی این باشن که اومدن به قول معروف ایرج رو رژیم مالش کنن یعنی ایرج رو به چسبونش به رژیم و وقتی این کار کردن حالا اگر بپذیرم که ایرج رو همیشه گفتم باعث دستگیری همین نوری شده ایرج انسان شریفیه که یه کار به این بزرگ یه شاهکاره به نظر یه شاهکاره حالا به نظر من زمان برد بزرگ برای این کدش آره نگاه کن اون داماد و پدرزن در چه شرایطی بودن فوش خار مادر و هم میدادن اصلا خواست همدیگر رو نمیدونم که پاره کنن دادگاه کرده بودن همدیگر رو ببین این چه آرتیس بازی در برده بوده که این آدمی که با حمید نوری اینجوری بوده تبدیلش میکنه به اینکه راهش نیست و اون میپذیره و اون قانه میشه استدلال ایرج رو میپذیره آدمی که در خشم عصبانیه و تو اوج دعواس میپذیره استدلال اون میگه آره استدلال درسته و اونو وادار میکنه که با این دوست بشه از در دوستی بگه بیا میریم حال میکنیم خانم ها عراق همه چی حاضر آجی بیا پچه نمیای و اون آهنگر رو توی کامیونش میخونه و خوشحال که داره میاد به فرنگ و, و چون هم بارا اومده رفته ولی اینجا برای من خیلی جالبه که این اتفاق داره میفته بفهمید ادامه بدین شما آقای بیبانی بعضی آدم یه شانس های تاریخی میارن و از اون شانس مهم اینه که بتونن استفاده کنن یکی از اینا ایرجه ایرج یه شانس یاور که این هرش صادقی من سراغ ایرج و ایرج تونست تو اون شرایط اینو درک کنه بفهمه که میتونه این کارو بکنه هر کسی نمیتونست این کارو بکنه هر کسی نمیتونه این کارو این کاری که ایرج کرد با هر انتقادی که بیدج وارد باشه با هر انتقادی که شما بخواد بهش وارد بکنید اگر برفرض باشه با این شاهکارش هیچ ایرادی آدم دیگه نمیشه بشه یعنی ایرج با میشونیم بگیم که پرچم به اصطلاح عدالت خواهی رو اینو به اهتزاز در آورد یعنی این داستان تمام اینا به اینه یعنی مجاهدین باید جواب بدن نیروشو میبودن که خب الان که این اتفاق افتاده باز چی میگید آره همینه اوایلش به تا چند ماه اول فکر سه چهار ماه اول هیچ فردی رینا تو دادگاه نفرستاد کسایی که اسامیشون بعدن پلیس رفت سراغشون اتفاقا همونایی که از مجاهدین بودن و اومدن شهادت دادن امسال ایرج من اسامی اینا رو دادیم بیشتر همه اینا رو ایرج دادیم اونایی حتی پلیس از من سوال میکرد مثلا میگو فلانی گفتم مثلا آلمانی فلانی فلانجاست یعنی در از 
همون کسایی که مجبور شدن بیان شهادت بودن بدن بر اساس همون صحبت ایرج بود اولین کسی که مجاهدین فرستادن بعد چند ماه بود نصرالله مرندی بود اونم به خاطر که بدونن چه اتفاقی داره تو پرونده میفته شما حساب بکنید در حدود فکر میکنم 20 ماه بود که ای تمدید میشد حکم بازداشت حمید نوری شما هیچ خبری توی سایت های مجاهدین راجبی نمیبینید یعنی توی این 20 ماه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بعد به هواداراشون میگفته ما به اصطلاح داریم چرا خاموش حرکت میکنیم ببینید تو دنیا مثل خورشید داشت میدرخشید این داستان همه خبرگزاری راجبش صحبت میکنم بعد اینا میگوید ما داریم چرا خاموش حرکت میکنیم چرا خاموش چی بعد این آدما وقتی میگفتن فکر میکنن که شما شکایت وقتی شما میبرید توی پیش دادستان این دادستانه که تعیین میکنه که چه کسی شاهد باشه چه کسی میتونه شاکی باشه نباشه شما نمیتونه بگی که این آدم که شکایت داره نباید شکایت بکنه مثلا قابل قبول نیست برای داستان برای همین میگم شما اگه برید تو پرونده نگاه کنه میتونید بفهمید که اولین نفری که اومده آقای نصرالله مرندی بوده بعد چند ماه بوده بله بفهمید <تصفح> بله پرو همین مطلب من خودم شاهد بودم یعنی من در جلسه اول دادگاه با خرج جیبم بلند شدم اومدم با همه فلاکت خودم رسوندم اونجا و از نزدیک شاهد بودم دیدم یعنی من خب روز شنبه اومدم اونجا و روز یک شنبه توی هتل مستقر بودم یعنی هم روز شنبه تو هتل مستقر شدم بعد میلاد آقایی اومد دنبال من و که اونجا زندگی میکنه خب با میلاد رفتیم یه دوری زدیم و یه گشت گذاری بود و دیدار یک دوتا از دوستان قدیمی و همکمپیم تو سوید رفتم اونجا و حالا برگشتیم یه شنبه ساعت چهار بعد از ظهر پنج بعد از ظهر رسیدیم به هتل و میلاد به من گفتش که میدونی که دادگاه همین بغل هتل گفتم نه نمیدونم نرفتم نمیدونم کجاست ولی ایرج بهم گفت این هتل رو بگیر نزدیکه دیگه نمیدونم چقدر نزدیکه گفت نه بابا همین در بغلی دادگاه گفتم ای جان من پس بلند شو بریم یه فیلم من بگیریم یه ذره فیلم داشته باشیم از بیرون دادگاه یه ذره کارهای آرتیست بازی های سینمایی بهش میگن راش فیلم یه ذره از اینا تهیه کنیم شاید به درد خود باور نمیکنی که اومدیم با من و همسرم و میلاد اومدیم از در اوتل بیرون دادگاه روبرون بود بعد رفتیم اونجا دیدیم سه نفر اومدن و من رفت بله رفته بودم بالا داشتم اونجای در دادگاه رو میخوندم تابلوها رو اینا بعد یهو اینا شروع کردن با میلاد در حقیقت حرف زدن و من برگشتم گفتم چی میگه اینا گو آقا اینجا دادگاه وازه من گفتم مگه 
تو اینجا زندگی نمیکنی روز یه شنبه پلیس هم تعطیله اینجا کلیسا هم دیگه تعطیل میکنه سه وعظو ببر یعنی چی دادگاه واضحه و اینا از همونجا شروع کردن آزار دادن و باور نمیکنی من پا میذاشتم بیرون از اتاقم میمدم بیرون دو نفر مدن در گوش من و دائما در گوش من فوش زن و بچه به من میدادن عامل مجمبوری اسلامی مزدور از این مزخرفات میگفتن و عجیب رفته بودن تو زیر پوست من و اعصاب منو واقعا خورد کرده بودن هر ور میچرخیدم اینا بودن حالا چون این تجربه رو دارم و شما هم در حقیقت با این من که با اینا مستقیم که کاری نداشتم من چیکار به اینا دارم ولی من یه تلویزیون دارم حرف خودمو میزنم توش با هیچ کسم هیچ کاری ندارم ولی رفتارا اینا رو دیدم در طی این سالا با خودم دیدم موقعی که تو ویرجینیا بودم دیدمشون حسن آشپز چی کار میکرد اون یکی چی کار میکرد اون یکی چی کار همه این رفتارهای شنیشون رو با خودم دیدم ولی سوالم از شما مشخصا اینه که آیا بین شما و مجاهدین تو جریان دادگاه هم برخوردی پیش اومد با شما هم گیر دادن و من دیدم شاهد بودم خودم شاهد بودم و برخوردشو با مخالفانش دیدم میخوام اینم با شما هم تو طول دادگاه که میومده اونجا صف میکشیدن برخوردی شد نشد چجوری بود نه به این شکل شما میگه تو دادگاه با من به این شکل برخوردی نشد چیزی که وجود داشت برای روزی که من شهادت میدادم اینو میدونم برای نیروهاشون پیغام فرستدن که جلو دادگاه اصلا نه دادگاه منو بایکوت کردن اصلا گزارش من اون روزی که من شهادت دادم انگار اصلا روز دادگاهی وجود نداشت برای مجاهدین قبلش یعنی شما هفته پایان هفته دوم یا آغاز هفته سوم رفتی دادگاه چون دو هفته اول اینا بودن هر روز جلوی دادگاه که من اونجا بودم آره نه 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 مال من چون جلسه پنج و دوم فکر میکنم آه خیلی دیری بس آره قبلشی فقط یه اطلاعی دادم به نام اتحاد زندانیان سیاسی اتحاد زندانیان سیاسی به توی اون چیز گفته بودن که من حسین ملکی برسات بحاله من حسین ملکی و حمید اشتری داده بودن که رحمان علی کرمی اصلا هیچ کاره بوده از هیچی هم خبر نداره یعنی انگار که با این اطلاعشون داشتن که دلگرمی به حمید نوری میدادن چون حمید نوری تو دادگاهش اعلام کرد حالا ببینیم رحمان علی کرم چی میخواد بیاد بگه تو دادگاهش این اعلام کرد اینا توی این اطلاعی که اینا دادن چیزشون این بود که ایرج مستاقی با آوردن اینا در هست کاری کرده که یه سری آدمایی که هیچ کاره بودن بیان توی دادگاه که جای بقیه رو چکار کنه پر کنه یعنی با این چیز این اطلاعی رو دادن ولی بعدنا یکی دو تاشون دوری بانمود میکردن که این اطلاعی رو مجاهدین ندادن شخصی به نام آقای حسین توتونچیان داده که حسین توتونچیان تو زندان با هم بودیم رابطه خیلی خوبی هم با هم داشتیم تو قدیم تو زندان و زندانی خوبی هم بوده زندانی مقاومی هم بوده 
و من اینو خوب پیش ازش و طوری مطرح میکردن که انگار حسین توتونشیان از هیچ خبر نده این اینو اون اومده این اطلاعیه رو داده و یه جوری میگفتن که بابا اون اصلا اصلا تو باغ نیست با این عنوان حالا بماند که چه اتفاقی حالا افتاده نمیدون ولی این بچه چیزی که اینا مدن میکردن ولی حتی تو همون دادگاه یکی دو تا از همون بچه هایی که خب من با یه سری از اون زندانی هایی که بودم اونجا با یه سریشون من رعابط قاطفی شدیدی داشتم باشم یکی دو تاشون مخفیانه میبادم با من سلام علیکم میکردن که مجردین هم نبینی تا این حد حالا بعدنا این تغییر پیدا کرده فعال من وارد اسامی و جلوی دادگاه جلوی دادگاه یاوشکی میومد. حالا یکیشون اومد سلام علیه کرد و خیلی چی ولی حالا شاید خطو نمیدونستن چیه بعدنا این خط عوض شد. ولی اینکه جلوی دادگاه میومدن فیلم برداری میکردن و دوربین میگرفتن حالا اون چیزای طبیعی بود آره آره در اون در اون حد طبیعی برای همه ولی اینکه کسی بیاد به من میومد اونجا جلوی دادگاه توهینی بکنه نه هم چیزی نبوده قاعدتا آدمی هم نیستم که اینجور موقع آرون میشنم بزر من یه سوالی یادم رفت اول بپرسم اینو باید اول میپرسیدم از شما اونجایی که خودت پرسیدم باید از شما میپرسیدم که ایرج مستاقی رو اصلا از کجا میشناسی یا کی میشناسیش چیه داستانت با ایرج ایرج مستاقی ایرج مستاقی رو من از زندان میشنسمش قبل از زندان چی نمیشناختیش؟ نه ایش ما قبل زندان ایرج نمیشناختمش ولی بعد زندان ایرج میشناختمش یعنی تو زندان میشناختمش بعد یه آدم جوان پرشور و فعال پر انرژی با برادرات و دایت و اینان ایش رابطه ای نداشته ایره؟ نه با برادران رابطه نداشته نه اگه داشته بعدا طریقی من داشته حالا داستانی که ایرجه ولی بعد از زندان رابطه خیلی نزدیکی با هم داشتیم اون هم فقط به یک دلیل به خاطر اینکه ایرج دنبال این بود که راه خروج از کشور رو پیدا کنه چجوری بتونه فرار کنه از کشور به خاطر همین اتفاقا داستانش بد نیستیه بوشه ای بهش بزنم خب قبل که بریش سرقه این آخه این علی جوامردی صداتون رو ندادم من میگم این علی جوامردی احمق میگه که صداتون قطعه آقای صدای من چرا قطعه نه مشکل از شماست من اینجا صدا دارم میخوای یه بار برو بیرون الان الان صداتون خب این مشکل احتمالا رو هوای اینترنت بخواه علی جامعدی مطلبی نوشته بود این مطلبی اولاق که و مدعی شده بود که ایرج مستاقی با پاسورت خصوصی وزارت اطلاعات از کشور خواهد شده من من پاسورت خصوصی یعنی من پدر من به مصابت کاری که داشت شغلی که داشت و تیه میکروفیم بود از روی نسخ خطی و بزرگترین گنجینه خطی رو الان دانشگاه تهران داره کتابخونه مرکزی خب اینا یادگاری های پدر منه به خاطر همین پدر من 
سه جور پاسپورت داشت یه جور پاسپورت معمولی مثل همه همین جل قرمزا یه دونه سبز بود یه دونه هم آبی بود سبز سرویس روش نوشته بود اون یکی دیگه آبی دیپلماتیک بود ما پاسپورت خصوصی فکر نمیکنم داشته باشیم سه تا پاسپورت داریم پا همین دیپلماتیک که دیگه آبی هر جا بزنی کسی به تو کاری نداره یکی سبز که سرویس مثلا کارمندای سازمان ملل اینا این نوادای بین اینا از اون پاسپورت استفاده میکنن یه نوع یه نوع مسونیت بهشون یکم پاسپورت جل قرمز همه دارن در ایران حالا کشورهای دیگه رنگش فرق میکنه ولی در ایران این شکلی بود ولی اون سبز و آبیش نه مال همه است بپرسیم از شما که ایرج داری تعریف میکنی که راجب خروج بگو ببینیم داستان خروجشو برامون بگو ببینید اینکه آقای جوان مردی صحبت داره کردم من بهشون میگم بیام که مطمئنا اونی که بهش اطلاع داده باید آقای جوان به شکمه که این اخبار جهل بشتده داستان خروج ایرج در اصل یه شب ما با یکی از دوستان رفتیم خونه یه سیدرد یکی از بچه ها خونه فردی بود به نام مسعود عبونگرن توی آلبانیه اون شب یه سیدرد بچه ها اونجا بودن اجامده نسول و مرندی بود اجامده نسیر نسیدی بود اجامده محمد خدابندوی بود مشتبه اختیار بود که یادم یاد آخری نفری بود که اومده بود از سر کار بیمد که نشست قضا خوردن اینا اونجا براسم شب شعر داشتن در از منم معمولا این دو جهان نمی رفتم برخلاف ایرش که تو این چیزا خیلی فعال بود من همیشه از این چیزا اشتناب می کردم فقط به خاطر اینکه یه دوست خیلی عزیزی به اسم حسین به من گفت بیا بریم پیش یه فرد دیگه به نام محمد ممدسن از اونجا هم رفتیم پیش توی خونه این مسعود عبدی که الان گفتم موقع که اومدیم از در خونه اومدیم بیرون ایرد در جا اومد سراغ من و با همون شروع فطوری که داره اونها برگشت گفت که رما یه کاری با دارم فلان اینا گفتم که میدونم چیکار داری بگو یه روز میام خونت میبینم اصلا بدونی که چیزی بگه من میدونستم که مسئلهش خروج فلان هم. همون موقع روح شاد نصیر نصیری اومد گفت که اونم اومد گفت رحمان باید کار دارم اینا گفتم حالا بعدم ایرج صحبت کنم بعدم چیزم بعد ایرج اومد با من صحبت کرد که رفتیم نشون گفت من پام که خارشم کسی رو سراغ داری یا نه من بیش گفتم آره من کسی رو سراغ دارم و همونجا هم که اتفاقا همسرش هم بود رازیه نشسته بود ایرش گواره بخواییم بریم و فرانی بخواییم رسر رازیه خودش میخواد بره یا نه من نمیخوام بعدا رازیه بیاد بگه رحمان باید شد که مثلا ایرش بره و فرانی رازیه گفت نه منم هیچ مشکلی ندارم با آرش شده من منم خواهم با ایرش بردم خیلی من قاچاقچی رو بردم خونه ایرشی قاچاقچی خردی محض اطلاع آقای علی که این قاچاقچی فردی بود به نام اکبر چواری دو سه سال پیش فوت کرد اسم از این کمیشرت بیاخش این قهرمان 
بدنسازی ایران بود اولین دوری که به صلاح رسمی شد تو ایران سال 71 بود فکر میکنم که من مسابقهشم حضور داشتم به خاطر که یه داداشم هم داداش من داداش کوچکم هم قرمان بدنسازی بود بود از این اکبر چواری که چند سال پیشم فوت کرد همشهری منه ایلامیه یعنی منم مثل آقای جمع اومدی منم پردم اکبرم پرده من از اطلاعش که بدونم که داستان چیه همزمان با این داستان تصمیم گرفتیم که دیدنی در از ایرد تصمیم گرفت ارتباط برقرار کرد با سازمان با مجاهدین در خارج کشور خود رادیویی داشتیم اون موقع حتی من به آقای نسولان گفتم به نسول گفتم نسولان نسول 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 بله که ایرش به من بعدا اعتراض کرد تو چرا بهش گفت گفتم نسولان صبح داشت با توه اگه نیمه چرا به من نگفتی که این به این دینو تو جریان نذار همیشه نسولان چی با ایرش همیشه با هم بود بعد که قرار شد که از کجا اول بریم وقتی که تماس برقه از مرز مهران بریم در از چنگوله توی ایلامه چون منطقه ما ایلامه اون منطقه من رفته بودم دیده بودم بعد تماس که گرفتن یه نامه اومد طرف مجاهدین که با مثلا جوهر لیمونی ها نوشته بودن با حرارت مثلا مشخص می شود. توی اون گفته بودن منطقه رو درست گفته بودم یعنی چهار کیلومتر توی راه پیمایی میکنیم توی منطقه مینگذاری شده دو کیلومتر این برش یه پاسگاه ایرانی بود دو کیلومتر اون بردر سمت چپش پاسگاه عراقی بود بعد رهنمود داده بود یه میله بردارید با زاویه چلو پنگ درجه بزنید از منطقه مینگذاری شده که سیلاب ها اومده این آدم جا به جا کرد من ایرج وقتی نامه رو دادم گفتم ایرج این که خودکشیه که مگه من دیوانم از اصلا مینی که نمیدونم چیه یه میله بردارم با زاویه 45 درجه خلا زدم بوش بعدش چی گفتم من به هیچ موقع همچکاری نمی کنم یعنی در از ایرج به هر دری میزد برای خوج از کشه تا این که از طریق اکبر و حالا بعدا اون فردی که اینا رو گرفتم میره ترکیه تو ترکیه پیره مثلا ایرج میفته زندان بچه دو ماهش زندانه با خانمش همه اینا رو حساب پس از ایلام بیرون نه از ایلام نه از ایلام نه اینقدر میگه ایرج بعدا از مجاهدین تو عراقن این دوره مجاهدین تو عراقن ایرج از ترکیه رفت مجاهدین موقع تو عراق بودن یعنی حتی ما چیز کردیم که اگه میشه یه چیز برای ما پیک بپسیم ما رو که اونا قبول نکردیم این داستان ریز این داستانی هم که من دارم میگم آقای نسول مرانی تو جرد یعنی چیزی نیست که مجاهدین میدونن قضیه رو مجاهدین کاملا میدونن حتی حتی اون موقع ابراهیم زاکری بعدنها سال 75 اومد سوید به خاطر یک مسئله حتی جریان نامه رو 
به یکی از بچه های زندانی گفته بود که ما برای ایرج نامه فرستادیم و توی اون نامه گفته بود که ما اعلام کردیم که چیه م... کسی ازدواج نکنید یا ما اینجا همه زنها طلاق گرفتن اون فرد بهش اعتراض کرده بود چرا به ما نگفتید که ما ازدواج نکنیم این جوابش داده بود این چیزایی که بوده که وجود داشته و مجاهدین ازش کاملا اطلاع دارم جایی هم ندیدم که تا حالا مجاهدین تکذیب بکنم اونجا ایرج رو به این شکل چون خروجش تو اون شرایط یه روحیه جدیدی به بچه داد بعدن حالا میگم سال 95 من توی همین سوئد اکثر کسایی که زندانی الان تو آلبانی دادگاه یه سهشون شهادت دادن اینها رو من از طریق تلفن به مجردین وستشون مجردین از من خواستم من اینا رو وستشون کردم و توی ریز وست شدن اینا چی بود ایرج بود چرا اون موقع از ایرج استفاده نکردم به خاطر اینکه اون موقع ایرج توی جنف بود کارای بین المنل اونجا کار میکرد تو مورو بین المنل کار میکرد و من دم دستشون بودم تمام داستانی که دارم میگم ایرج تو ریز غذایا بود حتی بهش میگفتم مثلا یادم میاد با محمود رویایی وقتی صحبت کردم به یکی از زنان مجاهد بحثش میکردم شروع کرد شعر خوندن و فلان خوندن اونجا همه چیزا رو گوش به ایرج هم گفتم حتی حالا یک چیزی هم ایرج گفتم موقع بگذاریم از اون کلمه این آدم اگر ایرج نفوزی بود یکی از این آدم ما زنده نواد میکنم یکیشو نوازنده میمد همه یه آدم نفوزی تمام کارهایی که میکنه برای که اطلاعات بده واسه اطلاعات استفاده بشه شما اگه اطلاعاتی بدید استفاده نشه چه فایده داره به نفوزی بیدن برای اینکه میگه که ایرج مستاقی تواب تشنه بخون و خب من کتابای ایرج خوندم و به بخشیشم ورق زدم به قول فرنگی ها تورقی خوندم یعنی یه گله اینجا خونده یه گله ولی بکزیوت کتابشو واقعا خونده و اصلا داستان زندان و دهی شستشو کاملا خونده و دنبال کردم اینا بهش میگن تواب تشنه بخون تو گشت دادستانی بوده و میرفته شکار و میرج جزو اونا بود اما من سوالم از شما شما که با ایرج میگی انقدر آشنایی نزدیکی نمیدونم انقدر با رفیق بوده که موقع خروجش اومده از شما مدد خواسته اولا نگاهت به این داستان چیه و چرا که مثلای خودش تو همین کتاب خاطراتش می نویسه که مسئول بند مسئول بند بوده بندی که شما هم تو اون بند زندانی بودی اگه این جز توابا بوده چرا زندانیا اون رو به عنوان مسئول بند انتخاب کردن این حرفار مجاهدین واقعا کجاشون در میارن میگن چیه ماجرا این گشته ارشاد گشته دادستانی چیه ماجراش واقعا ایرج میذاشتن تو ماشین گشت. یه جایی می نویسه اینو 
ولی آیا این گونه که مجاهدین میگن چیه شما باش چرا پس اگه اینطوریه چرا انتخابش کردید پس ببین یه چیزی بهتون بگم ببینید اینکه اگر کسی ما کوچکترین شکی داشتیم یکی درصد اگه به کسی شک داشتیم هرگز راضی به خروج از کشور باشه صحبت هرگز ببینید من موقعی که با ایرج صحبت کردم همون موقع من به ایرجم گفتم گفتم ایرج تو اگه خارج بشی من اگه گیر بیفتم یا اگه تو رو بگیرنت خارج نشی تو به عنوان کسی که خاصی خروج کنی یغتی میگیرن ولی منو به عنوان سرپول میگیرن جوابم خیلی شدید است من اگه یکی درصد نه من همه کسایی که باش رابطه داشتن از جمله آقای محمود رویایی آقای نصرالا مرمی و و و و و که همشون باش رابطه داشتن اگر یک درصد موقع فکر میگه این تفاوت بوده هرگز باش رابطه یعنی شما با کسی که اطمینان 100 درصد داشتید میرفتید باهاش راجع به خوبی از کشور صحبت میکرد یعنی 100 درصد نه حتی یک درصد شکست اما راجبه گشت داستان یه چیزی بهتون میگه ببینید سال شهست کسایی که میرفتن میبردنش زیر شکنجه شکنجه ها اینقدر شدید بود بعضی آدما حاضر بودن هر اتهامی رو بپذیرن فقط دارن اعدامشون کنن از زیر اون شکنجه ها در برن. یعنی تا اینقدر شکنجه ها بحشیانه بود بعضی از بچه ها دنبال مفری بودن یکی از نمونه ها رو میزنم به نام کروش خاوری بود این گشت داستانه میبره بیرون میبره میگه یه قراری من دارم میبره سر به اصطلاح قرار یه همومی توی خیابون به پوزه جمهری توی بازار به مسجد جامعه بازار میخورونی درست این همام همون همامیه که رضا رضایی از مرکزیت مجاهدین قبل از انقلاب هم اونجا فرار میکنه درست این کورش خاوری که بچه ها تو زندان میگفتن نام و یاد رضا رضایی رو چکار که از زنده کرد ولی بعدا همین کروش خاوری در جای دیگه دستگیر شد و اعدام شد دوزه بچه ببینید توی کسایی که بودن یه مثال بزن یکی از مسئولای بالای ما که سالش هست با هم در ارتباط بودیم توی یه خونه یه موقعی میخوابیدیم محمد نوزاد آتمی بود این محمد نوزاد آتمی حتی تو بنده برای شناسایی می آوردنش هرگز راجع من یک کلمه صحبت نکرده در صورتی که یه سری چیزا با هم خ... توی یه خونه میخوابیدیم یعنی کامل محمد نوزادت یکی از مسئولین بالای دانش آموزی توی عملیات های سال شهست بود این فرد رو با چند تا بازجو میبرنش تبریز برای شناسایی ماشین بازجوها رو چپ میکنه تو دربه که خودش به اون بازیگاه پشته میشه کسایی بود مثل محمد محمد جمال بود این موقعی که میزدنش برای اینکه استراحت کنه میگفت ببرم اون سریع قرار میبردنش بیرون گشت بلان دوباره میبینیدن سرکاریه میبردن دوباره میزدنش محمد نوری بود ببین خیلی کسایی بودن که همین کارا رو میکردن برای چی؟ برای وقت تلف کردن برای سوزوندن یه سری پاتوقا قرارا از این نمونه ها کم نبوده کسایی که اینه میگن همه کسایی که دارن این صحبت میکنن داستانه رفتن با گشت بود ایرج مستاقی اگه تباه بود و بریده بود و نمیدن میشه بود که خودش نمیدن که اینه که 
کدوم آدم عاقلی میاد این کارو میکنه ایرج مساقی صادقانه اون داستان داره تو توضیح میده حالا این صحبت ها چرا موقع که این کتاب چاپ شد سالها بعدش اومد ببینید آقای بهمانی بذارید همینجا یه اعترافی بکنم سال موقع که ایرج مستاقی این کتاب رو داد بیرون کتاب چهار جلدی این بار بیرون من کسی بودم که باهاش رفتم بهش مخالفت کردم گفتم اشتباه کردم نزیستن نه مرگ بعد گفتم اشتباه کردم گفتم که الان موقعی گفت که مگه من تو این کتاب دروغ گفتم نه دروغ نگفتم واقعیت هارم گفتم ولی آدم هر واقعیت نمید به من گفت که خب فردایم اگر انقلابی شد با بحانه امپریالیست و فلانم میشه این کتاب باز میشه ننوشت دیگه گفتم اون موقع هم نباید نوشت ببینید بعدنا دادگاه حمید نوری به من نشون داد که چقدر اشتباه میکردن واقعیت رو باید نوشت باید گفت تو هر شرایطی زمان نداره واقعیت به ضررت باشه واقعیت دیگه چرا باید ترسید ببین دادگاه حمید نوری نشون داد که گفتن نوشتن اون واقعیت ها امروز چقدر چقدر ازش سود بودیم آره توی یه نقطه من ایرج مثلا اون قسمت تحلیلیش نواد اون کتاب میورد با جداگانه میورد خب میپذیرفت خودشم باید اون جدا میورد ولی داستانی که راجب کتاب داره میگه طرف میاد میگه که آه درست خاطرات... میگه منم به این فکر کردم که این دو بخشیه یه بخش کتابه خیلیش تحلیلیه یه بخشیش روایتیه اینا رو باید جدا میکرده ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم کتاب ایرج یک مرجعی الان واقعا مرجعی یعنی شما کتابی بهتر از این پیدا نمی کنید ببینید چون تو اون موقع به اون زمان نزید کرد و خیلی از اون بچه ها ببینید طرف میگه چیای ما رو دوزیده خاطرات ما خاطرات تو رو ندوزیده یه سری جاش گیرش نبوده یه جا راجعه من صحبت داره میکنه خب گیرش میده از نبوده جز من هیچ کی نبوده خب من اون خاطرم موسیقی گیرش گفته گیرش هم داره نقل از اونی که, آره. اونی که داره خواننده است میبینه که این خب رحمان گفته دیگه خاطر تو رو ندازیده که خاطر تو رو نقلش کرده یا اینه که میخوام بگم میبینید به لحاظ جمع وجود کردن داستان هیچ کسی بهتر از این نمیتونشن این داستانی که راجب کتاب ایرج میبینید شما به همین راحتی میتونید یه هرچی خاصی بگید این این بحث من راجبه کتابش بود آره من هفته پیش بود یا هفته ما قبلش بود مطابق معمول یرج به من گفت نه نهش منو کشته میگم میگه نه ولی بهش گفتم که اینجایی که تو در انفرادی بودی خودت نوشتی خوب بعد به خاطر اینکه تو ذهنیتت قهرمان ها رو چیدی این پس این کار میکنه پس اون این کار کرده پس این طوری شد پس این طوری شد بعد این نتیجه شده باشی بعد اون نتیجه رو روایت میکنی بعد میای بیرون میانی که اصلا اونطوری نبوده و اون روایت که تو تحکیدی به ضرر بوده به نفت نبوده 
آره یه چیز میخوام بگم این کتاب چهار جلده مطمئنن مثلا یه جایی یه مثالی بزنم یه جایی مقاله بود تو چی بود یا همون کتاب بود هنگامه حسنی از اعضای مجاهدی کتاب نوشته بود راجع به یه قسمتش راجع به صحبتهای شیبانی راجع به مسعود رجوی بود که ایرج میگفت این چیز گفته بود واقعیت نره که من رفتم پیش گفتم این راجع هر که داره میزنه کاملا درسته تازه یه سری چیزاش هم یادش نبوده اینه ایرج قبول کرد بس نیست که راجع به مثلا شما توی یک کتابی که چهار جلد کتاب مثلا نمیتونی توش دو تا اشکال پیدا بکنی بس راجع به کلیت این کتابه این کتاب واقعیت جامعه واقعیت زندان ماست آره زندان در شسته دیگه آیا این کتاب امروز به درد خورد یا نخورد الان تمام بحثی که اصلا خود داستان داره میکنه میگه موتور محرکه این دادگاه ایرج مستاقیه ایرج مستاقی رو چی سواره اون چهار جلد کتابی سواره این این اینه داستان که آدم ها میخوان ببینن که حالا ای کاش ای کاش ما چهار پنج نفوزی مثل ایرج مستاقی آره چون مجاهدین بدن این داستان رو عوض کردن خب بعد گفتن ایرج نه اینجوری نبوده از اول نفوزی بوده نفوزی رژیم بوده من یه توضیح وسطتون بدم دهگانی ببینید اولش یه اومدن بیش از 1500 نفر شهادت دادن داره اونم شهادت دادن که ایرج ببینید اولا ما گواهی شهادت جمعی نداریم تو این دادگاه من فهمیدم که شهادت فردیه یعنی شما تچیم اون چیزی که دیدی ببین بیش از نفر مدن نه نه این که شهادت فردی جمعی نیست و توضیح بده ببینید شما وقتی میرید توی یه دادگاه میگه آقای فلان خودتو معرفی کن یه نفری شما من حتی توی دادگاه مثلا کلمه ما استفاده میکردم دادگاه به تذکر داشت بازی که از که به صلاح از زمیر جمع استفاده نکن راجب خودت بگی تو خودت چی دیدی ببینید یه داستانی به توضیح بدم این 1500 نفر میان گواهی میدم وقتی که شهادت دارم میدن که به اصطلاح حواب تشنه به خون بوده داستان همون مراسم قسامه است تو جمهوری اسلامی مراسم قسامه رو میدونید چی یا نه تو جمهوری اسلامی اگر این جزو چیزای شرعیش قسامه اگر یک نفر قتلی رو مرتکب یک کسی متهمه به قتل باشه براش عدلی وجود نداشته باشه ولی احساس کنم که این قاتله اگر خانواده مقتول پنجاه نفر بیان گواهی بدم قسم بخورن که این فرد قاتله اون فرد به اعدام محکوم میشه اولین بار این اتفاق سال 65 افتاد یه زنی رو گرفتم به جرم اینکه فرزند شوهرش رو کشته که مادر بچه مادر اصلی بچه شکایت کرد داستان خیلی طولانی من چون این قشنگ سال 65 یادمه به خاطر اینکه این زنه رفت بحثش کردن که این زنه با منافقین هم بوده بعدن ها یه فیلمی هم ساخته شد به نام قسامی تو فیلم توضیح میدیم در اکواد با چیز خاصی نیست ولی اتفاقا در اکواد با هم نه حالا این با... چیزی که شد این زندانه 
هر چیش که بد بود حداقل از شماها که اون دوران گذنه یه سری آیت الله و نمیدونم فقیه ساخته که اصول فقه و اونقدر اونجای تکرار کردن تکرار کردن همه تون شده یه مشتهه میتونی داستان قصامه رو تعریف کنی اینش... حالا این فیلم اگه نگاه بکنید فیلمش فیلمی وجود داره فارسی قصامه که خانم مهناز افسار هم تکنم توش بازی کرد بله میدونم آره. آره این داستان قصامه اینه یعنی الان 1500 نفر کسایی که اصلا ایرج رو نمیشناختن ایرج رو تو عمرشون رو نیدیدن حالا بگذاریم که یه سریشون تواب بودن خودشون یه سری آدم توش بودن بچه مقاوی و خوبی هم بودن ولی میخوام بگم این آدما الان باید به این فکر کنند داستانشون داستان همون قصدانه است میدونم ولی آخه تو همین حالا جریان حالا همین میخوام یه توضیح دیگه ای راجع بگو بعدنها همین داستان ببین ایرج طبق این 1500 تا ایرج مصراحی تواب تشته بخونه ولی یه دفعه این تواب تشته بخون دیگه تواب تشته بخون نیست میشه چی نفوزی یعنی شهادت این 1500 تا شد چشک متوجه چی شد ببینید یه, یه جایی یه شما اگه برید عمق این میفهمید خب از زمانی که آقای فریدون جورک اومدن اعلام کردن که اینو من دیدمش این با لاجوید اون موقع چیز سخنگوی مجاهدین اینو به عنوان فصل خطاب قرار داد حالا سخنگوی مجاهدین حدید من آقای مسکر جدید حالا شاید شما به من بیدید که از کجا میدونی که سخنگوی مجاهدین چیه آقای رجبیه به این دلیل بهتون میگم ببینید فصل الخطاب رو رهبر عقیدتیه ولی فقیه اینان که فصل الخطاب سخنگو فصل الخطاب کسی رو قرار نمیده یعنی آخرین نفری که حرف رو میزنه فقیه دیگه نمیتونه روش حرف بزنن رهبره رهبر مجایدینه نه سو... پس سخنگوی پس باید رهبر مجایدین باشه که میگه فساد و بعد از اون میشه چی تصمیم میگیرن که دیگه بگن نفوزی ببینید بذارید با زبان خود آقای مسئول رجبی صحبت داستان 106 نفر که پیش اومد زندانی های زمانی شد واقعا بذار بهتون بگم اینجا باید از همون واجه ها سواده کنم الهاب متکاست حتی زرکن مقام به جایی رسیدید که رفتید نفشه قبل کردید زندانی های زمانی شدتون هم آوردید که بیان بگن ایلج مستاهی چیه تواب نفوزیه حالا اون آدما باید بیان یقی مجایدین بگیرن بگن که این شهادت ما چی بود یعنی ما 1500 نفر شهادت دادیم که این تواب تشته بخونه کشک بود حالا این نفوزی از آن یه نفر آدمی که خودش کسی داریم من راجبه کسی اینجای حق نزادم کسی هم سایی نکم پوری کنم جز به این فیرویدون جوره که این خودش میگه با لاجه قردی هم کار این آدم کسی میتونه این یک نفر در مقابل 1500 تا بزرفت اون 106 نفر آره این چند تان این فریدون جورک مسعود فراستی محمدرزای شریفی نیاز اینا همه تقوابای لاجوردی هن اینا ولی... امروز هر کدومشون تو سینمای ایران یه جایی نفس. داره آقای بیوانی این یه نفر 
فریدون جورک معادل 106 نفر و اون 1500 تا سانفیش ببین برای من جالبیش اینه که ببینید این 106 نفر میدونید که بعد از 7-8 سالی می نوشتن یعنی چه سالی نوشتن؟ هزار و هزار و سیصد و نوود نو نوشتن هزار و چهارصد سه بعد یه نفر که بعدا اضافه بود سد و پنج همون کسی که لباس پیغمبر با خودش به خودشون تنشه جناب آقای جلال گنجهی روحانی مجاهدی ببین این آدم اونم اضافه باید. شده بله اون اضافه شد دیگه لباس پیغمبر تنشه شهادت میاد میده که در حالا بیا جواب بده بالاخره ایرج همه اینا ببین واقعا شرماوره فریدون جورک معادل تمام اون کسایی هم که شهادت میدن چون این میشه پسرخدا دیگه کسی نمیتونه بگه ایرج مستاره یه سیگرام البته هنوز خط رو نگرفتن یه سیگرام که دوزایشون دیر میفته فکر میکنه میگن تواب تشنه بخون نمیدن با بودی مجدی نمیدن مجدی میگن نفوزی ببینید جالبیش اینه طرف چهل سال نفوزیه بابا این چی آدم باید بعد چهل سال لاقل میشد معاون وزیر وزیر نمیتونه بشه میدونی که وزیر دادگستری باید مشتهد باشه این به این دلیل نمیتونه چیز بشه لاقل ایراج الان باید معاون وزیر میشد بعد چهل سال باید باشسته میشد دیگه یه خونه فکستانی داره توی همین استوکل همون خونه هفتاد متری که هفتاد متره که آقای نسولان مرندی شیش ما تو خونه زندگی میکرد نفهمیدین این فوزیه نزدیکترین کساشو ببینید جناب آقای رضا شمیدونی ببین نزدیک چه کارهایی که براش نکرد چه تعریف و تمجیدای آقای رضا شمرونی راجع به ایرش پیش من نمیکرد و بدترین نوعشون ببینید بعضی از این بچه ها گفتم من نزدیکترین رابطه ها رو داشتم باشون اصلا رابطه که با بعضی اینا به احساسی و آدم داشتم نزدیک من نداشتم اینقدر به من نزدیک بودم جناب آقای محمد خدا و من اینو از قبل از جریان های سیاسی میشنستم هم مدرسه بودیم برادرش تحت مسئولم بوده خونهشون رفته بودم ببینید این آدم موقعی که توی عراق از مجاهدین جدا میشه میره هتل مهاجر پنجا و هشت ایمیل برای من داره من هنوز که هنوزه این ایمیل ها رو جایی چیز نکردم که راجع مجاهدین چی میگه اکساشو از هتل مهاجر برای من فرستاده من حتی به ایرج هم عکسشو نشون ندادم. من ایرج خوش میدونست داشته. عکسشو دارم. هتل مهاجر هم هتلیه که بعدا منتقل میشدن ما... به ایران. آره همون هتل بود که در اختیار در رژیم خودش میگفت دیگه خود محمد میگفت من یه چیزی ازش خواستم فقط. بهش میگفتم محمد هر موزه ای داری به من ارتباط نداری. هر کسی. من فقط میخوام که مرز با رژیم همین من عکس کارت یونش که قبول شده رو دارم من وقتی براش نوشتم چرا نامه چیز امضا کردی راست میگه بیاد بده بیرون 
خیلی از هوادار مجاهدین نمیدونن که مجاهدین راجب این چی فکر میکنن اون موقع که اینو نوشته بود بر علیه ایرج این امضا کرد میگفت برای من نوشته بود که ما با ایرج اینا تو زندان عین هم بودیم فرقی با هم نداشتیم حالا یه سمت این بنو هممون یه جور بودیم من هرگز نمیگم ایرج مزدور و نمیدونم هوا بوده امضا هم کرده بود بعد خودش میگفت الان چهار سال مجاهدین اصلا منو تحویل نمیگیره حالا ببینید من توی یه زمینی این موقع که اومده بود بنده خدا اون موقع خب فکر کرد شاید الان مجاهدین میان آلبانی خارج میشن این دوباره زنش زنش رو مثلا مجاهدین بهش میده با این حساب برمیگرده که تلاش غلط در اومد اون موقع خودش اونجا نوشته چهار سال مجاهدین حتی به من نگاه نمیکنن توی فیسبوک برای من چیزاش هستش بسیار آقای رحمان ممنونم از من دلم میخواد که این بحث و گفتگو رو خیلی به نظر خوبه برگردیم دوباره اینو بریم سالای شهست دور بزنیم ببینیم که چیه و دادگاه حمید نوری که من به عنوان یه شاغول همیشه ازش حس بردم که فاصله ها رو نشون میده کج راستی رو نشون میده تا چه حد این حرف من درسته غلطه بنابراین اگه برد امکان داشته باشه ما بتونیم این گفتگو رو به هفته آینده همین ساعت ادامه بدیم اگر برای شما ساعتش مناسب باشه بتونیم ادامه بدیم چون دلم میخواد که این به یه جلسه اینا خط نخواهد شد زمین اینکه زمانم محدوده و باید برای برنامه دیگه آماده بشیم پس بنابراین ازت تشکر میکنم ولی قول بده که ما بتونیم در فرصت دیگه یا دیگه حداقل هفته آینده دوباره همین ساعت در خدمتت باشیم اگه برات امکانش وجود داشته باشه سعی میکنم حتما بسیار ازت ممنونم بنابراین مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو ادامه این گفته بود ممنون از شما آقای رحمان خوشحال شدیم که با شما صحبت کردیم بقا شنیدیم فرمایشات آقای رحمان علی کرمی زندانی دهه شهست رو از شاهدان و شاکیان پرونده امید نوری در استوکن امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما نیست کرده باشید اگر شما این برنامه ها مورد توجهتون هست خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن یه بخشی داریم به نام یادداشتای روزانه لط کنید به اون یادداشتای روزانه هم سر بزنید بالاخره گفت خیارم جز میوه هاست فقط گلابی ها رو نخورید اینه که سایت رو زیرو کن مطالب خوبی رو براتون جمع آوری کردی از اینکه دنبال کردی از تو نازنینم سپاسگزارم برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه ممنون از شما